0: Boa tarde, meu marido costuma dizer que eu sou uma pessoa que não tem preguiça, mas não é bem assim. Muitas vezes eu sinto vontade de não fazer nada, deixar a vida me levar, ficar só observando, descansando, meditando. No entanto, eu não sei porquê, mas eu acabo nesses dias mais envolvida em tarefas do que eu gostaria. Eu acho que é o meu anjo protetor que coloca atividades não previstas em meu dia até como uma forma de me ajudar. Porque eu sei que a ociosidade é um cancro na vida de qualquer um. Claro que o repouso e o lazer são necessários, mas a ociosidade que beira a inutilidade, a preguiça, o não querer trabalhar, seja em qualquer área da nossa vida, não nos faz bem. Eu sei que é muito bom não fazer nada às vezes, mas sabemos que tornar isso quase que uma rotina diária, onde a TV, as redes sociais, os cochilos demasiados para os aposentados, né? acabam por dominar o viver a vida, vindo a nos emburrecer. Não sei se existe essa palavra. Impedindo que possamos crescer enquanto ser humano integral. Isso tudo só nos prejudica. Há pessoas que dizem, já trabalhei a vida toda, criei meus filhos, ajudei a criar os netos, agora chega. Já cumpri meu papel e função nessa vida. Errado! Se você está vivo, se você está ouvindo esta reflexão, então ainda tenho que fazer por aqui. Quem sabe um novo curso, uma atividade social leituras produtivas, até exerc exercícios físicos regulares, que estimularão o crescimento de novas células cerebrais. É preciso buscar o que alargue mais a nossa consciência, nos faça refletir, acionar os nossos neurônios, manter o nosso cérebro saudável, pois ele controla o nosso corpo todo. A ciência nos mostra que quanto mais fizermos o nosso cérebro funcionar, mais lentamente ele sofrerá a perda de neurônios. E a espiritualidade nos garante que quanto mais conhecermos e praticarmos os bons costumes, seguirmos os valores morais atemporais, mais próximos da felicidade estaremos, fazendo então essa ligação com o plano maior. Assim, meus amigos, minhas amigas, não vamos nos manter inativos, dominados pelo enganoso dever cumprido. Vamos buscar nos sentir vivos, inseridos, antenados, conscientes de nossas responsabilidades, para conosco e com os outros também, mantendo uma mente ativa e um coração amoroso, buscando o equilíbrio entre o intelectual e o espiritual. E no site da Feparana, há a seguinte lenda, chamada Elevação pelo Trabalho. Quando Hércules ainda era muito jovem, ele saiu um dia para levar um recado de seu padar padrasto. Caminhava triste, mergulhado em pensamentos amargos. Questionava-se por que outros jovens não melhores que ele, levavam uma vida fácil e cheia de prazer. Enquanto para ele, a vida era só trabalho e dor. Ruminando essas questões, ele chegou uma bifurcação da estrada. Diante da incerteza sobre qual caminho deveria seguir, ele parou e olhou atentamente. A estrada à sua direita era montanhosa e acidentada. Não havia beleza nela, nem nos seus arredores, mas conduzia diretamente às montanhas azuis que se perdiam na distância. A estrada à esquerda era larga e lisa, com árvores frondosas oferecendo sombras tentadoras em ambos os lados. Os pássaros cantavam alegres e as flores enfeitavam as margens do caminho. Mas essa estrada terminava em bruma e neblina, muito antes de chegar às maravilhosas montanhas azuis que se podia ver ao, long ao longe. Enquanto o rapaz estava parado em dúvida quanto à direção a seguir, vieram duas belas mulheres em sua direção, e cada uma delas por uma das estradas. A que veio pelo caminho florido a alcançou antes, e era linda, como um dia de verão. Tinha as faces coradas, os olhos faiscantes, e dizia-lhe palavras tentadoras. Ó oh, nobre jovem, não se curve mais ao trabalho e às tarefas árduas, siga-me. Eu o conduzirei por caminhos agradáveis, onde não há tempestades para perturbar, nem problemas para aborrecer. Você terá uma vida fácil, sem responsabilidades. Bebida, comida requintada, riscas, ricas vestes, muita música e alegria. Venha comigo e sua estrada será um sonho de contentamento. A essa altura aproximou-se a outra bela mulher e falou ao rapaz, Eu não lhe prometo nada, exceto o que irá conquistar por suas próprias forças. A estrada pela qual conduzirei é acidentada e difícil. Terá que subir muitos morros e descer por vales e pântanos, as vistas que, por vezes, você descortinará do topo dos morros são grandiosas, gloriosas, mas os vales profundos são escuros e a subida é penosa. No entanto, a estrada leva as montanhas azuis da felicidade eterna, que você pode ver no horizonte. Não se consegue alcançá-las sem trabalho. De fato, não há nada que vale a pena possuir se não tiver sido ganho com o esforço. Se você quiser frutos e flores, deve plantá-los e cultivá-los. Se quiser o amor de seus companheiros, deve amá-los e sofrer por eles. Se quiser gozar dos favores dos céus, deve se tornar digno desses favores. Se quiser gozar da felicidade plena, não deve desprezar a árdua estrada que a ela tem conduz. Hércules viu que essa mulher, embora fosse tão bela quanto a outra, tinha o um semblante puro e suave, como uma manhã ensolarada de primavera. Qual é o seu nome? Perguntou. Alguns me chamam de trabalho, respondeu, mas outros me conhecem como virtude. Ele virou-se para a primeira mulher e perguntou, e qual é o seu nome? Ela respondeu com um sorriso nos lábios. Alguns me chamam prazer, mas eu prefiro ser conhecida como alegre e feliz. Virtude, disse Hércules, tomarei a ti por minha guia. A estrada do trabalho de esforço honesto deverá ser a minha, e meu coração não mais abrigará a amargura nem o descontentamento. E ele tomou a mão da virtude. E seguiu com ela pela estrada reta e agreste, que conduziria as claras montanhas azuis no horizonte distante. O caminho do progresso é cimentado com o suor dos trabalhadores leais do Supremo Bem, que descobrem, no próprio sacrifício e no heroísmo silencioso e anônimo, a glória da libertação espiritual. Fecha aspas. Amigos, amigas, né? sempre que optamos pelo trabalho, pelo servir, pelo crescer espiritual e moralmente, a nossa vida se transformará em momentos de luz e alegria. Podemos ir dormir cansados, mas felizes e recompensados. Tenho a certeza. E eu encerro com Emmanuel e Chico, no texto Hora Certa. Abre aspas. Faze agora, nem cedo e nem tarde. O presente é hoje, o passado está no arquivo. O futuro é uma indagação. faz hoje mesmo o bem a que te determinaste. Se tens alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Se desejas apagar um erro que cometestes, consciente ou inconscientemente, procura sanar essa falha sem delongas. Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não relegue semelhante dever ao esquecimento. Na hipótese de idealizares algum trabalho de utilidade geral, não retardes o teu esforço para trazê-lo à realização. Se alguém te ofendeu, desculpe e esquece, para que não sigas adiante, carregando sombras no coração. Auxilia os outros enquanto os dias te favorecem. Faze o bem agora, pois na maioria dos casos, depois significa Fora de tempo, ou tarde demais. Fecha aspas. Bom, eu reforço que esse bem deve visar não só ao outro, mas também a nós mesmos, pensando na célebre frase, mens sana in corpore sano. Frase da resposta do poeta romano Juvenal, quando questionado sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida entendendo mente sã também como espírito, como alma, sadia e em equilíbrio. Fiquem com Deus!